0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. An dieser Stelle sei mir eine kurze Anmerkung in eigener Sache erlaubt, denn nach nunmehr 15 Folgen haben wir heute nicht nur einen besonderen Gast, sondern auch zwei Neuerungen anzukündigen. Wir freuen uns sehr mit Basic Thinking, dem Online-Magazin für Online-Business und Tech-Themen, einen Partner gewonnen zu haben, der ab jetzt jede Episode medial begleitet. In dem Zusammenhang stellen wir auch auf zweiwöchentliche Erscheinungsfolge um. Die nächste Episode wird es daher am 23. Juli geben. Nun aber zurück zur heutigen Folge, dieses Mal mit Brigitte Zypris. Mit ihr spreche ich über starke Frauen, Mut zur Verantwortung und warum es immer noch keine Biografie von ihr gibt. Gute Unterhaltung. In der Steuererklärung auf Papier und bei Elster muss zwingend der Mann als erstes eingetragen werden. Dann kommt die Frau. Wird es Zeit für die erste Frau als Bundesfinanzministerin?
1: Äh, dafür ist es auf alle Fälle schon längst Zeit. Aber dass das so ist, kann ich mich ähm, gar nicht erinnern. Oh ja. Ich mache ja auch Elster und bin ja nicht verheiratet insofern.
0: Wenn einer alleine ist, dann dürfen Sie sich auch alleine eintragen.
1: Also okay, <lacht> gut. Sehen Sie, da fällt mir die Diskriminierung gar nicht auf.
0: <lacht> ja, die ist für uns ein Thema. Als Anbieter von der Online-Steuerlösung haben wir dann auch viel Arbeit und Mühe investiert, damit wir im Hintergrund die Daten an die richtige Stelle packen. Weil wir lassen auch Frauen zuerst eingeben, wenn die die Steuererklärung machen. Ähm, aber es ist so eine Kleinigkeit, ne? die einem vielleicht manchmal dann doch unangenehm auffällt. Aber erstmal herzlich mhm. willkommen, Brigitte Zypris, in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie waren neben vielen anderen Tätigkeiten in der Landes- und Bundespolitik ja nicht nur Bundesjustizministerin, sondern auch die erste Frau an der Spitze des Wirtschaftsministeriums. War Ihnen das zum Amtsantritt eigentlich klar?
1: Ähm, ich habe es mir wenigstens nicht so klar gemacht, weil die Sache ehrlicherweise im Vordergrund stand. Die Frage, mache ich das? Wie mache ich das? Geht das alles noch? Und ähm, erst als ich es dann war und gemerkt habe, was das für eine Reaktion hervorruft, die, die erste Frau an der Spitze des Wirtschaftsministeriums, ähm, da habe ich dann auch nochmal stärker den Fokus auf Frauenthemen gelegt und äh, mit dem ähm, unserem Papier starke Frauen, starke Wirtschaft, mit diesem Hashtag, den wir dann ja sehr gut durchgetragen haben, mit einem riesengroßen, tollen Frauenfest und so und äh, Erarbeitung von Thesen. Ähm, glaube ich, haben wir da einen ganz guten Punkt gemacht, obwohl ich ja eben nur ein gutes Jahr. Wirtschaftsministerin war.
0: Und es war auch nicht das erste Mal, dass Sie Vorreiterin waren. Sie waren in Ihrer Familie, wenn ich das richtig gelesen habe, auch die erste, die sie studiert hat. Zum Beispiel, bestimmt noch an vielen anderen Stellen. Shonda Rhimes, weiß nicht, ob das ein Begriff ist, Buch, also Autorin und Produzentin von um, US-Fernsehserien, die hatten in dem Buch Year of Yes das als First Only Different, F.O.D. beschrieben und sagt, you have to be twice as good to get half as much, wenn man als Erste, gerade als Frau, vielleicht Dinge tut. Haben Sie das in Ihrer Laufbahn auch zu empfunden, gerade als Frau mehr geben zu müssen, um in einer immer noch von Männern dominierten Welt sich durchsetzen zu können?
1: Also das würde ich jetzt mal so nicht sagen wollen. Ich glaube, dass man als Frau generell ähm, mindestens mal äh, genauso gut, wenn nicht gar besser sein muss als, als Mann. Aber das gilt jetzt nicht nur für mich, das hat jetzt nichts mit meiner Herkunft zu tun, äh, sondern das ist ein spezifisch, spezifisches Thema für Frauen. Ähm, für mich würde ich sagen, äh, ich habe immer viel gearbeitet. Ob ich da jetzt nur unbedingt mehr gearbeitet habe als ein Mann, das würde ich gar nicht sagen. Also ich habe ja viele Jahre mit Steinmeier zusammengearbeitet. Der hat eigentlich immer mehr gearbeitet als ich. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht aus anderen Gründen. Aber Sie sagten Nö. ja schon, als Frau, ne, jedenfalls muss man das schon mindestens so gut sein wie ein Mann, haben Sie gerade gesagt. Ne? Das ist ja eigentlich nicht das, ja. was wir wollen. Hm.
1: Ja, nein, äh, es gibt natürlich immer noch dieses Gender-Thema. Das ist ja gar keine Frage. Also es ist eben nicht gleich. Äh, genauso wenig wie es, wie wir das Thema, was wir im Moment diskutieren, die Frage der Herkunft, der Rasse, der Ethne, ist eben auch nicht alles gleich. Ähm, das muss man sehen und äh, dementsprechend muss man genauso gut muss man garantiert besser sein, wenn man ähm, einen anderen ethnischen Hintergrund hat und hier in Deutschland was werden will.
0: Wie bewerten Sie in dem Zusammenhang vielleicht auch den Umgang Ihrer eigenen Partei mit starken Frauen wie zuletzt jetzt Andrea Nahles oder auch zurzeit Saskia Esken? Ist das bei denen auch so, dass sie es leichter hätten, wenn sie Männer gewesen wären oder jetzt wären?
1: Ach, das ist ja leider so, dass in meiner Partei die Männer genauso abserviert werden wie die Frauen. <lacht> ähm, das Insofern glaube ich ehrlicherweise, dass das nicht so eine große Rolle spielt.
0: Ja, okay, wenn man die jüngere Vergangenheit sich so ansieht, ja. haben wir recht, waren also, es mehr Männer. Ja, ja. Sie haben vor zwei Jahren, glaube ich, in einem Interview gesagt, das muss so äh, am Ende Ihrer Bundestags- und, und äh, Ministerlaufbahn gewesen sein, in einem Interview gesagt, dass Sie für 2020, also das aktuelle Jahr, sich 50 Prozent weibliche Vorstandsvorsitzenden deutschen DAX-Unternehmen wünschen würden. Jetzt haben wir 2020, Man, Sie werden die tatsächliche Quote kennen. Und von einer temporären Lösung bei ThyssenKrupp absieht, da übt zum Zeit die Aufsichtsratschefin Martina Merz am kommissarisch aus, liegen wir bei 0%. Und auch eine Ebene ja. weiter, bei den Anteil Vorständen sind wir bei 14,4% Prozent weit von dieser Zielmarke entfernt. Ich habe mal ausgerechnet vorhin, hm. damit, ich habe Excel benutzt, beim aktuellen Fortschritt wären wir 2040 beim Ziel von 50%. Prozent.
1: Und bis dahin kriegen wir dann auf alle Fälle auch noch den einen oder anderen Rückschritt. Also wir hatten ja auch schon mal bessere, Ähm, Zahlen von Vorständinnen, äh, jetzt nicht Vorstandsvorsitzende, aber immerhin Vorständinnen hatten wir schon mal bessere, als wir sie im Moment haben. Mhm. Und da haben wir ja eben auch gesehen, dass viele äh, nach relativ kurzer Zeit wieder gehen mussten. Also genau wie jetzt bei SAP Mhm. zuletzt, genau. Äh, Das ist ein Thema. Ja, da sind wir Deutschen schlecht. Also es gibt ja so manche Sachen, so gut wie wir sind insgesamt und äh, so gut wie wir auch dastehen wirtschaftlich, noch dastehen wirtschaftlich, so genauso gibt es eben Themen, die bei uns hinten runterfallen. Und das eine Thema ist äh, das diverse aufgestellte Team, was in einer digitalisierten Welt einfach bessere Erfolge bringt. Äh, Das ist in Deutschland nichts. Also auch wenn Sie sich die Gründerszene angucken, das ist ja auch nicht viel besser. Ähm, Und das andere äh, ist auch das Thema Digitalisierung im Mittelstand. Also das ist genauso Notleiden für meine Begriffe. Da müssten wir auch sehr viel besser sein, als wir sind. Der deutsche Mittelstand ähm, ist beim Thema Digitalisierung auch noch relativ weit hinten und das wird ähm, ein Problem für uns werden weil uns andere Länder da eben überholen dann in den Wertschöpfungsketten.
0: Jetzt haben wir ja durch die Corona-Pandemie, die manchmal so auch bezeichnet wird so als so ein Brennglas, Verstärker, Beschleuniger von schon länger darunterliegenden Trends, sehen wir bei der Digitalisierung jedenfalls so nach meinem Gefühl durchaus ja. Fortschritte. Also manche sicher ein bisschen gezwungenermaßen oder viele vielleicht sogar, aber immerhin, es passiert was, es auch wird relativ schnell und auch teilweise gegen übliche Widerstände werden Dinge durchgesetzt. Da wäre ich hoffnungsfroh, dass davon auch was bleibt parallel sieht man, finde ich, jedenfalls hinsichtlich Gleichberechtigung bei Corona eher einen Rückschritt, wenn man guckt, dass dann am Ende doch in alte, tradierte Rollmodelle zurückgefallen wird, sobald es heißt, ja, jetzt ist die Kinderbetreuung eben die externe weg, dann bleibt doch tendenziell eher die Frau zu Hause, da sind selbstständiger stärker betroffen, auch wo auch wieder viele Frauen runter sind, wie erklären Sie sich das? Ist das? Haben wir uns vielleicht doch bei einem Wunsch nach Gleichberechtigung ein bisschen was vorgemacht, dass wir eigentlich schon weiter wären?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns das vorgemacht haben. Also ich habe da ehrlicherweise keine Illusionen, weil ich jetzt immer wieder feststelle, dass es dann doch so ist, dass ähm, die Frauen da den, äh, den Kürzeren ziehen oder, der, oder es aber auch selber wollen. Also ich habe heute Morgen gerade mit einer Freundin in meinem Alter darüber gesprochen, die völlig entsetzt ist, dass ihre Tochter da jetzt so ein Jobangebot abgelehnt hat. Und sie sagt, das habe ich falsch gemacht in der Erziehung, ja. dass das so ist, dass meine Tochter sich so verhält. Aber ich glaube, man muss ehrlicherweise auch anerkennen, die haben dann halt manchmal andere Vorstellungen, deswegen ähm, ja, kann man nicht alles verdammen, aber es ist schon schade, dass es offenbar so wahrgenommen wird, dass man bestimmte Karriereschritte nicht machen kann mit Kindern und einem Mann, der an einem anderen Ort dann arbeitet. Und das ist das, ich meine, es ist natürlich auch ein Stress, das muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Und dann ist es eben schon oft die Frau, die sagt, ähm, ich lasse es und ähm, wir machen das Leben etwas
0: kommoder. Ich hatte in, als Gästin, äh, gibt es das Wort, bei, bei dem Podcast auch äh, die Jen Onaran, die kennen Sie ja auch gut aus ja, ihren vielfältigen Fraueninitiativen. Hm. Mit der habe ich auch darüber diskutiert, inwieweit ähm, die Frage nach der Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau denn hier eigentlich ein Thema ist. Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, es gibt Studien, die zeigen, dass diverse Teams besser funktionieren. Aber sie sagte auch einen ganz spannenden Satz, wir sollten aufhören, Frauen auf ihre Empathiefähigkeit zu reduzieren, im Sinne von, lasst mehr Frauen nach vorne, weil die sind empathischer und deswegen funktioniert irgendwas besser. Und ich frage mich, ob wir uns mhm. da auch so im Sinne einer mhm. Self-fulfilling-Prophecy, das äh, so dahin entwickelt haben, dass wir sagen, Frauen nehmen dann eher nicht Jobangebote an, weil die sich vielleicht auch Erziehungs- durch die Erziehung in so eine Rolle haben, ja, ich will nicht sagen drängen lassen, ähm, wurde ihnen vielleicht ähm, so beigebracht. Ähm, Werden Männer, ich habe jetzt zwei Jungs zu Hause, deswegen frage ich eine sehr persönliche Frage, Könnte ich denen auch Empathiefähigkeit besser beibringen? Müssen die am Ende typisch männlich sein oder dürfen die nicht genauso weibliche Attribute haben?
1: Naja, da sind wir zwei uns ganz bestimmt und schnell einig. Also das ist ja keine Frage, dass die das dürfen und dass die das sollen und dass das ja alles überhaupt nur funktioniert, wenn sowohl Männer als auch Frauen empathiefähig sind, überhaupt für die ganze Gesellschaft. Das ist jetzt ja nicht nur eine Frage von äh, Zweierbeziehung und Kinderkriegen. Sondern es ist die ganze Gesellschaft fährt besser damit, wenn die Menschen empathiefähig sind und wenn man sich umeinander kümmert. Das ist ja ganz klar. Ähm, Aber nochmal, das mit der Erziehung, das ist ja immer so eine Sache. Ähm, Ich bin ja nun äh, gute Mitte 60. Und äh, in meiner Generation haben wir viel in Wohngemeinschaften gelebt und ich kenne viele Frauen äh, und Familien oder Paare oder auch Einzelne. Aber wenn wenn sie alleinerziehend waren, waren es Frauen, die mit ihren Kindern in Wohngemeinschaften gelebt haben und dann relativ freies und offenes Leben hatten und gefördert wurden und Ansprechpartner immer hatten und so weiter und so fort. Das hat immer alles gut geklappt. Aber ich sage mal, sag mal, die haben die spießigsten Wohnungen, die sie sich vorstellen können. Ähm, für meinen Geschmack jetzt, ne? So mit Wohnzimmer und Schlafzimmer und Schrank waren. Ähm, das würde man nicht denken, aber es ist ja ganz oft so der Effekt, dass sich die Kinder dann nur gerade anders entwickeln, als die Eltern es ihnen vorgelebt haben. Und ich weiß nicht, inwieweit solche Sachen da auch eine Rolle spielen.
0: Das war so ein bisschen die Frage, inwieweit genetisch wirklich da so ein Unterschied ist zwischen Männern und Frauen, dass wir ja, dass wir das systemisch äh ändern müssen oder eher eine Erziehungsrollenbildfrage, die wir uns selbst zuzumuten haben?
1: Also wenn es ein genetischer Unterschied ist, dann müssten wir mit der Crisp-Schere anfangen und da müssen Sie (lacht) sich jetzt mal eine andere Gesprächspartnerin suchen. Da steige ich als Juristin jetzt mal aus äh, und sage, das kann ich alles gar nicht beurteilen, inwieweit das genetisch ist oder nicht. Aber es gibt sicherlich, ähm, mein Bruder hat immer gesagt, äh, es gibt so ein Taubengen, Weil seine kleinen Jungs, die mit anderthalb kaum, dass sie laufen konnten, angefangen haben, die Tauben zu jagen. Da sagt er immer nur, das hat denen keiner beigebracht. Das machen die einfach. Und die Mädels machen sowas halt nicht. Oder viele Mädels, die meisten Mädels machen es nicht. Also, ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Das ändert aber alles nichts daran, dass wir mehr Frauen in Vorständen brauchen.
0: Genau, auf, auf jeden Fall. Und da haben Sie ja, haben Sie schon erwähnt, auch viel für getan in Ihrer Amtszeit als Wirtschaftsministerin, diese Initiative gestartet. Ich habe nochmal nachgeguckt, der Hashtag wird auch noch benutzt und es gibt auch immer noch eine Veranstaltung ja. zu dem Thema. Also, die hat überlebt, ja, auch ihre Amtszeit ja. überlebt. das, das, das hat mich auch sehr gefreut,
1: dass mein Nachfolger das gemacht
0: hat. Ein Mann, wohlgemerkt. Das
1: ist nicht selbstver- ist nicht selbstverständlich, dass man das macht. Ähm,
0: ja. Ich habe mich gefragt, weil es geht ja auch so ein bisschen bei Erfolgsgedanke, so ein bisschen um, um Vorbilder. Vorbilder, Sie haben mal ja selber, glaube ich, mal gesagt, suche ein Vorbild und sei ein Vorbild. Ist das für Sie auch eine, eine Möglichkeit gewesen, über Ihre eigenen Lebenslauf und Ihre Erfahrung auch wieder was weiterzugeben? Sie selbst sind eine starke Frau, die es an die Spitze von, von der Politik in dem Fall gebracht hat und haben eine Initiative gestartet, um Frauen zu stärken sicher tendenziell auch eher in Wirtschaft, aber immerhin, ist das Ihre Art, was davon auch weiterzugeben, zu sagen, es geht, guckt mich an?
1: Ja, aber ich glaube, das habe ich schon lange vorher gemacht. Ich war eigentlich immer jemand, der viele... Praktikantinnen und Praktikanten aufgenommen hat. Äh, Gerade heute war ich in einer Anwaltskanzlei, spricht mich eine junge Anwältin an und sagt, kennen Sie mich noch? Ich war mal Praktikantin bei Ihnen im Ministerbüro im Justizministerium. Naja. Und da habe ich gesagt, wie kamen Sie denn dahin? Denn da habe ich ja immer nur Leute genommen, die ich irgendwo kennengelernt hatte. Also da konnte man sich so nicht für bewerben. Und da sagte sie, ja beim Integrationsgipfel habe ich die Jugend vertreten und da haben sie mich angesprochen und gefragt, was, was ich mache. Und da habe ich gesagt, ich studiere Jura und habe gesagt, na dann kommen Sie mal zu mir, machen sie ein Praktikum bei mir. Und solche Sachen habe ich eben ganz oft gemacht, um jungen Leuten die Chance zu geben, ja, ihren Erfahrungshorizont zu erweitern. Und natürlich auch auf Bewerbung konnte man bei mir Praktikant werden, dann im Bundestag. Das habe ich auch ganz viel gemacht. Und von daher denke ich, das ist schon ist mir schon ein Anliegen, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, meine Erfahrungen weiterzugeben, sondern über das, was ich gelebt und gearbeitet habe und welche Zugänge man dadurch auch gekriegt hat. Also wenn man im Bundestag Praktikum macht, kann man ja an allen Veranstaltungen teilnehmen, die da stattfinden und so. Also solche Möglichkeiten auch zu eröffnen, weil ich denke, man muss jungen Leuten Chancen eröffnen und dann müssen sie halt sehen, was sie daraus machen. Das ist aber dann ihre Sache. Da kann ich, das kann ich nicht beeinflussen. Aber die Chancen kann ich
0: beeinflussen. Ja, aber das finde ich spannend, genau. Sie haben ja gesagt, Sie haben mehr getan, als nur ein Hashtag ins Leben zu rufen. Sie haben ja auch Gelegenheiten geschaffen, die man dann nutzen ja. könnte oder eben auch nicht. Braucht es davon mehr? Oder vielleicht ganz konkret gefragt, also wirklich mache mir ernsthaft Gedanken darum, als Mann vielleicht auch blinde Flecken zu haben. Was kann ich als Mann in einer Führungsposition mit einem Unternehmen, das ja auch Arbeitsplätze schafft, was kann ich mehr tun, um diesem blinden Fleck zu entkommen? Dann doch vielleicht immer nur den Thomas, der den Thomas einstellt, das haben Sie mal gesagt. Das
1: kommt aber nicht von mir, das Zitat. Das, das kommt von der Albright Stiftung. Ach, das, das, das jetzt äh, mal. Muss, ich, muss ich jetzt mal <lacht> richtig stellen. <lacht> Ähm, Ja, naja, ich meine, man kann natürlich immer was tun und kann gucken, dass man junge Frauen fördert. Ich weiß nicht, wie das in ihrem Job gehen kann, aber in meinem Job war das halt eben äh, natürlich immer immer möglich und ich habe es auch, wann immer es ging, getan. Äh, Gelegenheiten schaffen und sagen, ihr könnt das, ihr macht das. Mhm. Das ist ja auch eins meiner, äh, oder das Motto eigentlich meines Lebens, wenn du eine Chance kriegst, dann springen. Also ein Teil alles Talents ist die Courage, hat Bertolt Brecht gesagt. Und das gilt eben auch. Das nützt irgendwie nichts, nur wenn man, wenn man gut ist, sondern man muss sich dann auch trauen.
0: Jetzt haben Sie ganz anderer Zusammenhang mal gesagt, wir sind in Deutschland so ein Land von Angestellten und haben das unter anderem auch mit unserem Wunsch nach Sicherheit begründet. Ist das da so ähnlich, dass wir bei der Gleichberechtigung da ein Thema haben, weil wir ähm, doch eher die Sicherheit bevorzugen? Gerade vielleicht Frauen, die sagen, bevor ich jetzt hier mich in diese... Höhle des Löwen begebe und Karriere mache und ich weiß, worauf ich mich einlasse. Erste Frau bin vielleicht an der Spitze von jemandem, von einem Unternehmen ähm, oder auf einer bestimmten Position, weil sie sagen, diese Courage ist eigentlich das, was, was am Ende zählt.
1: Ja, bei vielen Frauen fehlt das oft, das, das ist so. Aber wenn Sie ähm, auf das generelle Thema anspielen, äh, Angestelltenrepublik und es gibt zu wenig Gründergeist in Deutschland, das ist ein Thema, das betrifft Männer und Frauen. Ja. definitiv. Also das sind nicht nur Frauen, die da gemeint sind. Aber bei Frauen ist es oft so, dass sie, das habe ich wenigstens erlebt, ich habe ja zwölf Jahre Personalpolitik für die höchsten deutschen Bundesgerichte gemacht und ich habe immer nur von Frauen gehört, Ähm, nee, das kann ich jetzt noch nicht machen, mein Kind ist noch zu klein, Äh, nee, da müsste ich ja umziehen, das geht schlecht mit meiner Familie und so, das hat nie ein Mann
0: gesagt. Wir haben tatsächlich äh, Kleinigkeit vielleicht aber bei uns die Erfahrung gemacht, ähm, dass wir wenige Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen bekommen haben. Dann haben wir irgendwann angefangen, unter unsere Ausschreibungen noch den Satz zu schreiben. Und im Übrigen suchen wir, ähm, äh, was haben wir unterschrieben? Menschen, keine Profile. Also wenn jetzt hier nicht alles passt, was wir da suchen, äh, bewirb dich trotzdem. Und plötzlich stieg die Anzahl an äh, weiblichen Bewerberinnen. Und auf Nachfrage hieß es dann, naja, wenn da irgendwo so steht, es wird, ge- wird gewünscht, dass man irgendwas kann und ich kann das halt nicht, dann denke ich immer erstmal, ja, dann ist das wohl nichts für mich. Und auch da ja. habe ich das Gefühl, ein Mann würde das eher nicht sagen. Ich dachte, ja, oh mein Gott, ne, lerne ich halt ne? oder kompensiere ich mit was anderem.
1: Ja, ja, ganz genau. Völlig richtig beschrieben sehe ich genauso. Das sind Frauen anders drauf.
0: Mhm. Aber nochmal zurück zu, zu Ihrem Lebenslauf. Jetzt haben wir gesagt, Sie sind auch Vorbild für, ähm, nicht nur für Frauen, aber natürlich auch für Frauen, ähm, weil die auch sehen in Ihnen, was man erreichen kann. Sie selbst haben zumindest beim äh, auf, als Amt der, der Bundeswirtschaftsministerin das erste Mal so eine Rolle bekleidet. Sie hatten keine, auf die Sie gucken konnten und sagen, ach guck mal, das geht ja, also mhm. traue ich mir das auch zu. Auf wen haben Sie geguckt? Wer waren Ihre Vorbilder, die Ihnen diesen Mut gegeben haben, zu sagen, Mache ich. Hm. Hat zwar noch keiner von mir in der Familie studiert, hat zwar noch keiner ein politisches Amt bekleidet. Es gab noch nie eine Frau als Wirtschaftsministerin, aber ich mache das. Ich
1: glaube, ähm, da gibt es gar nicht so eine eine bestimmte Person, die dann... alles überstrahlt, sondern ich denke, dass die, die wesentliche Grundhaltung, äh, ich traue mir was zu, äh, ich suche die Herausforderung, ich will was bewegen, äh, dass die eine Menge mit der mit den Genen zu tun hm. hat äh, und aber auch natürlich mit der Erziehung und mit den Möglichkeiten, die man durch Erziehung bekommen hat. Und da verdanke ich natürlich meinen Eltern und insbesondere meinem Vater sehr viel. Der war Keine selbstständig, Frage. ne? Der, hat das, der war selbstständig, ja, aber der hat immer unterstützt, was ich mache. Also der hat es nie kritisiert. Immer wenn ich mit irgendeiner neuen Idee ankam, ich sagte, ja, mach mal. Und das war schon hilfreich, dass ich mich da nicht immer irgendwie rechtfertigen musste. Hm. Nicht so unter dem Motto, wie du hast ja vor drei Monaten noch was ganz anderes erzählt, sondern das war dann eben so, wie es war. Ich weiß noch, ich habe das erste Semester Lehramt studiert und da fand das mein Vater ganz klasse. Also so unter dem Motto, meine Tochter studiert und die wird Lehrerin, das ist auch vernünftig was ordentliches. und ordentlich ordentliches. Genau. Und dann kam ich nach einem Semester nach Hause und habe gesagt, also ich habe mir das mal überlegt, das mit dem Lehramt, das ist nichts. Ich will jetzt Jura studieren und dann sagte mein Vater, ja, das ist doch auch super, was willst du auch anderen Leute Kinder unterrichten? <lacht> also so das, wo er mich da vorher die ganze Zeit unterstützt hat, wurde dann auf einmal so unter dem Motto, naja, dann machst du jetzt eben was anderes und das andere war dann nicht mehr ganz so, so doll. Da weiß man jetzt nicht so richtig, wie hat er das vorher gesehen, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle habe ich mich da immer sehr unterstützt gefühlt und das war natürlich... Ähm, Für mich auch total wichtig.
0: Ich habe noch was anderes gehört in dem Interview, dass sie sagten, diese Selbstständigkeit von Ihrem Vater ähm, hatte aber auch ähm, eine andere Auswirkung, dass sie gesagt haben, diese Unsicherheit in in finanzieller Hinsicht, die möchten Sie immer nicht verspüren. Sie wollen auf eigenen Füßen stehen. Also, und das hat mich interpretiert, zumindest in dem Interview, auch als Frau auf eigenen Füßen stehen, sich nicht abhängig Mhm. machen müssen von wem anders. War das auch äh, ein Grund zu sagen, ich mache auch, ich wähle vielleicht auch ein Studienfach, wo das. Sagen wir mal wahrscheinlicher, ist Sie haben es mal begründet mit ja. da bieten sich mehr Großstadtjobs an, aber da hängt vielleicht genau. auch die Frage nach Bezahlungen ab und, und Gehältern und Co.
1: Nee, das war schon auch die Frage, wie wird mein Leben verlaufen? Und die Sorge war mal damals, dass wenn ich das Lehramtsstudium weitermache, war auch also, abgesehen davon, dass ich nicht so überzeugt davon war, ähm, war eine Gewissheit, dass man da irgendwo auf dem Land landen würde, weil damals so es dann schon so, war so eine Lehrerschwelle schon absehbar. Hm. Und da habe ich gedacht, nee, das will ich auch auf keinen Fall. Also, ich will schon bitte in der Großstadt leben <lacht> und noch was anderes vom Leben mitkriegen, als da nur meinem Job nachzugehen und, ähm,
0: Gemüse züchten. Gemüse ist auch was Schönes, ja. gerade wieder Popularität bekommen.
1: Auch nicht schlecht. Heute finde ich das <lacht> auch gut, aber damals war das nichts für mich.
0: Und dann waren Sie lange Jahre in Hannover, da sitze ich ja nun auch, muss mir immer anhören, so eine richtige Großstadt ist das nicht. Haben Sie das äh, hoffentlich anders wahrgenommen hier?
1: Ich habe total gerne in Hannover gelebt.
0: Ach, das höre ich gern.
1: Ja, wirklich. Ich finde Hannover ist eine ganz großartige Stadt. Ich überlege auch immer noch, ob ich nochmal wieder dahin zurückgehe vielleicht. Ja, auf jeden Aber, Fall. <lacht> ähm, ja, nein, ich finde Hannover wirklich ganz großartig, weil es die Möglichkeit bietet, dass so viele unterschiedliche gesellschaftliche Schichten nebeneinander leben und sich nichts tun. Ich habe ja auch mal drei Jahre in Wiesbaden gelebt und da ist es komplett anders gewesen damals. Also wenn man da kein Nackstürmbändchen hatte, dann war man irgendwie oh. schon gleich äh, out. Und in Hannover, in der Markthalle, da stehen die Champagner trinkenden Ladies neben den Berbern, die da eine Linsensuppe für billiges Geld essen. Und keiner tut sich was. Also jeder stimmt. akzeptiert den anderen. Und das fand ich immer sehr gut an Hannover. Das hat mir immer sehr gut gefallen.
0: Ja, ein kleiner Melting Pot ja. die Markthalle, das stimmt. Ein Besuch wert für die, die noch nicht hier waren und, oder zumindest außer der CeBIT, bisher nichts kannten. Genau. Aber wollen wir nicht über Hannover sprechen, sondern auch noch mal über Vorbilder. Sie haben jetzt Ihren Vater gesagt, Ihre Familie, auch schön, Ihre Familie, den Vater. Mhm. gab es beruflich Vorbilder, wo Sie gesagt haben, vielleicht auch politisch, wo Sie gesagt haben, da... Da, da kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Sie haben ja mit, mit vielen, der die dann später auch selbst hohe Ämter bekleidet haben, früh zusammengearbeitet. Ich glaube, Steinmeier kann Sie das im studium Studium. Ja. Wer waren Ihre großen Vorbilder, an denen Sie sich orientiert haben?
1: Naja, also wer schon eine total wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat und ohne den wäre ich das ja auch nicht geworden, was ich geworden bin, das ist Gerhard Schröder. Hm. Ich bin ja 91 nach Hannover gekommen. Ich hatte mich bei ihm beworben, von Karlsruhe aus, vom Bundesverfassungsgericht aus. Da war eine Stelle ausgeschrieben für die Referatsleitung des Verfassungsrechtsreferates und da hatte ich mich beworben und bin genommen worden und dann habe ich ja relativ eng auch mit Schröder zusammengearbeitet, weil zu dem Referat auch gehörte, dass man vom Kabinett das Protokoll schrieb. Also ich war in jeder Kabinettssitzung dabei und dadurch hat man automatisch Kontakt und so und dann Mhm. habe ich Steinmeier in die die Staatskanzlei mitgeholt und es war am Anfang wirklich ein, ein tolles Team auch zwischen uns. Und Schröder hat auch äh, sehr gefördert und einem sehr viel Freiraum gelassen, wenngleich er immer ansprechbar war und man Themen mit ihm diskutieren wollte. Also ich finde, Schröder war wirklich ein sehr guter Chef.
0: Okay, also ich höre Freiräume schaffen, wichtig. Ja, ja. Die Bestätigung in dem eigenen Tun, auch Möglichkeiten bieten. Also wir hatten jetzt schon ein paar Themen, die ich auch für mich nochmal mitnehme. Wie kann man denn fördern und Änderungen herbeiführen? Jetzt haben wir auch schon darüber gesprochen, dass Sie selbst das natürlich auch sind, Vorbild. Jetzt rede ich gerne auch mit Menschen, die selbst Vorbild sein könnten. Mit welchen starken Frauen müsste ich denn vielleicht auch nochmal sprechen in diesem Podcast oder auch einfach mal so? Wen, wen kennen Sie noch? Lebende natürlich, äh, sonst geht es nicht, ähm, wo Sie sagen, das sind, das sind starke Persönlichkeiten, von denen man eine Menge lernen kann.
1: Also da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, dass ich da am besten auch Juristinnen kenne. Hm. Und nicht so sonderlich viel so gut andere aus anderen wirtschaftlichen Bereichen. Aber wenn ich an die Rechtsanwaltschaft denke und an Ingeborg Rakete-Dombeck beispielsweise, mhm. die Familienrechtsanwältin hier in Berlin, ähm, das ist eine eine sehr starke Frau, die sich auch immer sehr darum gekümmert hat, Frauen zu fördern und die auch immer trotz Kind gearbeitet hat ähm, und da deutliche Akzente gesetzt hat. Genauso wie Lore-Maria Peschel-Gutzeit oder äh, auch Christino Mandenhardt. Na, wunderbar. Oder Juliane Kokotz die Generalanwältin beim Europäischen Gerichtshof. Sie haben ja jetzt auch eine große Auswahl an Frauen, die beim Bundesverfassungsgericht sind. Seit gestern ja. ist das Bundesverfassungsgericht ja paritätisch besetzt. Jawohl. Da sind wir echt gut weit gekommen. Das ist schön. Und die können Sie sich auch alle aussuchen, weil die haben es ja auch alle nicht leicht. Das ist ja ein anspruchsvoller Beruf und Familie muss man dann auch noch managen.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Das ist gleich notiert. Jetzt haben viele meiner Podcast-Gäste auch vielleicht so ein bisschen aus diesem Wunsch heraus, selbst auch was weiterzugeben, ähm, Vorbild zu sein, Bücher geschrieben. Aya ah ja, Jaff, die zuletzt da hm. war, hat das mit 24 getan und ein Buch über die Börse geschrieben. Ihre gute Bekannte Tijen Onaran gleich eine Bibel, die Netzwerkbibel. Hm. Ihre Politikerkolleginnen äh, sparen für gewöhnlich auch nicht mit Weisheiten in Büchern. Wann kommt denn Ihre Biografie?
1: Ach nee, ähm, ich habe mich vor äh, entsprechenden Avancen bis jetzt immer schützen können, weil ich immer gesagt habe, ich habe noch zu viel zu arbeiten. <lacht> ähm, <lacht> ich ach, weiß nicht, ob das so spannend ist, wenn ich meine Biografie aufschreibe und so dieses Vermarkten des eigenen Lebens von Politikern finde ich auch irgendwie ein bisschen problematisch. Ähm, wenn, dann würde ich lieber irgendwas zu einem Thema schreiben und dazu komme ich aber in der Tat noch nicht, weil ich noch zu viel zu tun habe.
0: Na, dann gönnen wir Ihnen äh, das, das tätige Tun äh, und freuen uns trotzdem noch, irgendwann ja. mal ein Buch von Ihnen zu lesen. Mich würde es jedenfalls freuen. Ähm, ich danke Ihnen aber hier erstmal für die mündlichen äh, Weisheiten und Einblicke in Ihr Leben und auch die Vorbilder, die Sie genannt haben. Davon werden wir sicher noch einige ansprechen und hoffentlich ein paar davon auch noch im Podcast hören. Aber erstmal, Brigitte Zypris, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank gleich falls. <musik>